2: Y continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de varios puntos de lo que sucede en el mundo, el tema de Irak, el tema de Afganistán, lo que actualmente sucede en esta invasión entre eh, Rusia y Ucrania, pero en particular se cumplió un año de esa retirada de las tropas de Estados Unidos a Afganistán. Las críticas han seguido porque ese liderazgo, ese hermano mayor que era Estados Unidos perdió completamente su
3: credibilidad. Así es, un 31 de agosto cuando el régimen talibán toma de nuevo el control de eh, Afganistán después de más de 20 años de presencia estadounidense y quizás lo más difícil a todos aquellos que le prometieron que los iban a sacar y los iban a ayudar, incluyendo americanos y algunos que todavía están allí, y el atraso que eh, significó el regreso del Talibán. Vamos a, con este informe que nos ha preparado René Rosales en este aniversario.
1: La caótica retirada hace un año de Estados Unidos en Afganistán dañó la credibilidad del gobierno de Joe Biden, que busca mantener su influencia en el tablero internacional mientras se le acumulan los frentes abiertos la lucha contra el terrorismo, la rivalidad con China y la guerra de Ucrania. Las imágenes de la apresurada evacuación del personal diplomático y de los afganos que colaboraron con Estados Unidos dieron la vuelta al mundo, al tiempo en que un atentado en el aeropuerto de Kabul mató a 13 soldados estadounidenses y más de 70 civiles. Tras dos décadas de invasión del país centroasiático, miles de millones de dólares invertidos y más de 2.400 estadounidenses caídos, Afganistán regresó a la casilla de salida. Los talibanes volvieron a controlar el país. Para algunos expertos, el principal error fue pensar que el ejército afgano estaba preparado para combatir a los talibanes sin presencia de las fuerzas armadas estadounidenses. El desastre de Afganistán impactó de lleno en la popularidad de Biden, que cayó en picada, pero la Casa Blanca no hizo autocrítica y el mismo Biden defendió en un comunicado que gracias a la salida de Afganistán, Estados Unidos puede combatir el terrorismo sin poner en peligro a miles de tropas sobre el terreno. Precisamente el terrorismo es ahora el principal problema para que Estados Unidos cumpla con su promesa de ayudar al pueblo de Afganistán, donde casi 23 millones de personas sufren una crisis alimentaria, según datos de la ONU. En total, Estados Unidos mantiene congelados 9 mil millones de dólares que el gobierno afgano envió al extranjero antes de la caída de Kabul de los que la Casa Blanca pretende destinar $3,500 millones para ayuda humanitaria y el resto para las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Esa retirada fue interpretada por muchos como un repliegue de Washington en el tablero global, algo de lo que Rusia quiso aprovecharse en febrero pasado con la invasión a Ucrania. Sin embargo, los defensores de la estrategia de Biden destacan que, a diferencia de lo ocurrido en Afganistán, donde no vieron el avance talibán, los servicios de inteligencia estadounidenses sí supieron anticipar con semanas de antelación que el presidente ruso Vladimir Putin preparaba la ocupación de un territorio ucraniano. Y que mediante el continuo envío de armamento para el ejército ucraniano, se ha logrado contener la guerra en el este del país, informó para Americano Media, René Rosales.
3: René, muchísimas gracias por ese reporte. Como mencionaba Gaby, pues vamos a hacer un análisis de todo lo que está pasando en esa convulsionada región, por supuesto. Hay que empezar por el tema de ese aniversario y la implicación que tiene, porque quizás una de las críticas que hay también es que Estados Unidos hubiera podido dejar una base significativa allí. No se controló tampoco una cárcel donde estaban algunos de estos terroristas, uno de ellos que fue el responsable del atentado que costó la vida a marines estadounidenses. Vamos a saludar a Joseph Hague, el es analista político y enfocado en lo que tiene que ver con Medio Oriente y terrorismo. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido a Buenos Días, Americano.
0: Muy buenos días, Jordi. Muy buenos días, Gaby.
3: ¿Cuál es tu balance de este aniversario, de esa retirada bruta de los Estados Unidos?
0: Mira, el, el balance, es, las dos cosas que verdaderamente duelen son la pérdida de los soldados al momento de la retirada de, del atentado que se hizo alrededor del aeropuerto de Kabul y al mismo tiempo el prestigio que perdió Estados Unidos a nivel mundial. Invalentó a todos los renegados del mundo, empezando por Vladimir Putin, llegando a Irán, pasando por el señor Maduro en América Latina, o, o Ortega en, en Nicaragua. Toda esta gente vieron lo que pasó en Afganistán, igual nosotros no nos gustaron ni la retirada abrupta que hizo el, la, la administración, eh, tampoco dejar a la base aérea eh, de Bagram, que costó una, una fortuna de nuestros impuestos para montar podrían haber quedado con la base, pero al mismo tiempo eh, eh, los, los adversarios de Estados Unidos no estaban monitoreando todo esto y ven que eh, es un Estados Unidos que empezó a retirar de los escenarios internacionales un repliegue abierto Uh, y entonces, entonces empezaron, querían aprovechar todo, todos estos uh, 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 actos de la administración, que sea en Afganistán o que sea en Irak o otro lado, y ahora estamos viendo las consecuencias con lo que está pasando, que sea Afganistán, Irak, uh, uh, Yemen y todos estos lugares, además agregarle la invasión rusa a Ucrania. Entonces sí vemos un Estados un Unidos débil en el escenario internacional y lo están aprovechando los adversarios definitivamente.
2: Ahora, usted eh, asegura que todas estas personas vieron esta actuación, este fallo por parte de Estados Unidos y eh, decidieron avanzar, pero no solamente eso, Estados Unidos está actualmente negociando con Nicolás Maduro petróleo, eh, está el tema de también un posible acuerdo nuclear con Irán, eh, es decir, un Estados Unidos que no solamente muestra esa imagen con eh, esta retirada fallida, sino que adicionalmente está dispuesta a negociar con estos qué está pasando en la política estadounidense están desesperados tienen otras intenciones a partir de ahora
0: Mira lo que yo veo del comportamiento de la política exterior es cambio eh, cambio eh, 180 grados de una política se basa a la práctica se basa al a la fortaleza de Estados Unidos se basa a la credibilidad de Estados Unidos a una política de profesores universitarios o de eh, eh, ideólogos que quieren arreglar el mundo, eh, como dice el presidente de México, con besos y abrazos. El hecho de que la administración, desde que llegó al poder, primero, trató de abrir canales de, de negociación con, con Venezuela o con Irán. Con Irán ofreció eh, la suspensión. De, uh, de armamento que está usando Arabia Saudita y sus aliados en la guerra contra los hutíes en Yemen al mismo tiempo sacó a los hutíes de Yemen la administración de la lista de las organizaciones terroristas aunque se le adjudica, adjudica atentados a civiles y a menores y a escuelas a los hutíes de Yemen al mismo tiempo esto fue una primera parte de del proceso de Estados Unidos en esta región para enfurecer a Arabia Saudita y los aliados, que son verdaderos aliados de nosotros, al mismo tiempo apaciguar a Irán a ver si se sienta en la negociación de paz. En lo mismo, como hizo el presidente de México, esta ofreció besos, a los carteles del narcotráfico y la violencia en México disparó a unos niveles que no se ha visto antes. No se puede negociar ni con terroristas ni con carteles de drogas. Está la idea de que con diplomacia y negociaciones los funcionarios públicos del Departamento de Estado quieren resolver los conflictos en el mundo, nos van a llevar a un desastre. ¿Quién sabe cuáles serán las consecuencias que podrían pasar, que sea en Irán la, 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 la negociación que está viendo ahora? y sea con Venezuela, ahora con sus aliados China, Rusia, Irán, que hacen maniobras militares, ¿no? el acceso de Rusia al mar Atlántico, al mar Pacífico, con las bases de Nicaragua de los dos, eh, de los dos océanos. Todo esto se debe a que Estados Unidos está viendo, o los políticos eh, burócratas están viendo al mundo... Eh, eh, tan fácil o tan eh, de un punto de vista tan pacífico que verdaderamente creen que con esta política ellos van a avanzar a asentarse a hacer la paz mundial parece la canción de John Lennon que quieren implementar en la política internacional claro. ojalá que sea el mundo así la teoría no es la práctica no es lo mismo
3: claro la realidad es a, totalmente otra no sí. mencionabas a uno de los actores en todo esto y es Irán y lo que nos lleva ahora a tratar de entender qué es lo que está pasando con Irak, que es otro de esos uh, estados fallidos que hay también en esa región.
0: Mira, Irán, Irán está jugando con el tiempo. Irán necesita tiempo para desarrollar lo que está buscando, que es un arma atómica. Uh -huh. Entonces, estas negociaciones más se alargan sin sanciones fuertes, más va a aprovechar Irán para avanzar con su programa nuclear. ¿Y la al situación con Irán al, al menos tenemos a Israel que está alerta día y noche, 24, 7, como se dice, monitoreando el avance de los, uh, los, uh, uh, las búsquedas, los desarrollos del programa nuclear de Irán, y esto nos hace, nos hace al menos pacificar un poco, al menos alguien está monitoreando eso, porque si vemos los... Este, inspectores de Naciones Unidas apoyados por Estados Unidos se fueron a investigar los rasgos de los desechos nucleares que encontraron para ver el origen mundial. hasta el día de hoy la investigación no termina, tienen sospechas los investigadores pero el gobierno iraní puso la condición ahora en las negociaciones de que suspendan esta investigación para que avance el, el, el tratado de negocio, la negociación del tratado entonces ahí vemos las intenciones de, de, de Irán, de alargar las negociaciones para ganar tiempo, además esta administración no está implementando las sanciones, Irán está vendiendo petróleo, Irán está eh, 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 comerciando con, con el mundo, a veces en la clandestinidad, a veces a través de sus aliados en Irak, pero está funcionando Irán con todo y, entre comillas, las sanciones implementadas. Mientras, en la administración anterior del señor Trump, cuando salió del acuerdo nuclear, lo primero que hizo es implementar a todas las sanciones, y para cerrar la fuga de cualquier eh, el negocio, agregó con una orden presidencial de que no solamente las no, sanciones a Irán, pero las sanciones se van a implementar hacia las empresas multinacionales y los países que quieren hacer negocio con Irán, ya no pueden hacer negocio más con Estados Unidos. La misma noche que salió esta orden, la total tenía un acuerdo entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, salió de Irán y le siguieron todas las otras multinacionales y los otros gobiernos empezaron a pensarlo. Si verdaderamente quieren hacer negocio con Irán y tener negocio con Estados Unidos. Y ahí terminó el asunto. Cuando pasó esto, se devaluó la moneda iraní al 60% de, de su valor. Hubo una escasez de comida, de material de construcción que salieron los iraníes a manifestar en las calles. Tuvo Irán que reprimirlos a la fuerza, encerrar a mil personas en las cárceles. Para poder, eh, la, la, para, para, para poder controlar el levantamiento. Si estas sanciones hubieran durado un poquito más de tiempo, un año o algo, hubiera rendido el gobierno de Irán, no se puede mantener a un país como Irán, que no produce nada excepto petróleo, mantenerlo en el, el gobierno, mantenga la orden civil de este país sin que haya alguna revolución, alguna insurgencia interior. Pero al momento que llegó el señor Biden al poder, lo primero que hizo, sacó las sanciones que había agregado el presidente Trump sobre, sobre Irán. Y allí le dio un, un respiro a Irán para que pueda comercializar con el resto del mundo, además de no, de no eh, eh, imponer las sanciones existentes y implementarla como se debe de implementar. Y ahora Irán está más, eh, más libre de hacer lo que quiere. Además de que está poniendo, están ellos pidiendo concesiones de Estados Unidos No es al revés que, Irán, eh, que Estados Unidos le pide concesiones a Irán Y ahora estamos en un lugar, en un punto muy peligroso Porque el presidente iraní hace 24 horas dijo que él no le interesa Para qué quiere volver al acuerdo nuclear Si el acuerdo nuclear no le va a dar la, 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 el beneficio de levantar las sanciones Y de parar las investigaciones en lo que pasó anteriormente Y hay un punto inter, en, importante en este, en este acuerdo El que seguirá si quiere volver a este acuerdo Entonces vamos a continuar el acuerdo como se firmó en el 2005 O vamos a agregarle, porque el acuerdo del 2005 dentro de 10 años, que es el 2025, le permitía a Irán enriquecer por año a un grado más alto que puede llegar a usar como arma nuclear, como, 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 como arma, no solamente para la, para la energía eléctrica. Entonces, si Irán va a seguir con este lapso de en tiempo, entonces en el 2025 se van a terminar las sanciones ¿Aceptará a Estados Unidos hacer eso? Esa es la gran pregunta también, que nadie está discutiendo esto con los iraníes, que mira, si vamos a ir de nuevo con este contrato, vamos a empezar al menos los 10 años desde ahora, o dentro de 5 años, o lo que sea, pero hay muchas preguntas que verdaderamente las respuestas asustan si no están a favor de un, uh, un contrato o un acuerdo, firme que pueda limitar las posibilidades de que Irak obtenga un arma nuclear.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por su análisis. En próximas entrevistas también estaremos analizando la realidad que se vive en Irak y también esta invasión rusa a Ucrania. Vamos a hacer una breve pausa. Era Joseph Hague, analista político enfocado en Medio Oriente y terrorista y terrorismo. Pausa y ya venimos.